0: اینها ها مردمانی و دورند و تنها یک دامن علفی تن دارند. در حالی که نیزه های زهرالود خود را بالا برده بودند، رژه می رفتند. ناگهان در برابر بالکن رئیس جمهور به جان یکدیگر افتادند و تماشاگران پا به فرار گذاشتند. اما بعد معلوم شد که این فقط یه گوشه خیلی خیلی کوچک از حوادث خطرناکیه که این دوتا جهانگرد توی سفر ده ساله شون تجربه کردن جانگردایی که تو خیلی از این تجربه ها اولین بودن سلام من مجید قدیانی هستم و این اپیزود سیزدهمه که هفتاد سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پر حیجان و از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردند، زفت میشه. سفری که از یک سال قبل من و سعید شیرانی همراه شدیم و حالا تو قالب پادکست خورجین برای شما تعریفش میکنیم تا همراه برادرای امیدوار یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم و با ویژگی‌های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش‌های مختلف دنیا آشنا بشیم. پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو ور دارید و همراه با ما و خرجینمون دنبال آقای امیدوار راه بیافتید. در ضمن برای اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین، حتمنه حتما حتما تو هر اپلیکیشنی که خرجین رو گوش میدید، گزینه سابسکرایب رو بزنید و دنبالش کنید. اینستاگرام خرجین آدرس خورجینگ دات پادکست رو هم از دست ندید. راستی یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تو اپیزود قبل از مالزی و سنگاپور گذشتیم و قرار همراه برادرای جهانگرد وارد فصل هشتم کتاب بشیم و بریم اندونزی. اونا اینجوری که گفتن سواری کشتی کوچیک شدن که به یک کمپانی هلندی تعلق داشته و ناخدای اونم اصلا اعتقادی به نقشه و اینا نداشته و بسته این مسیر رو میرفته. ظاهرن دونه دونه سخره ها رو عین کف دستش میشناخته. یه جورایی مثل بعضی از راننده های بین شهری که هم جایی دستاندازا رو حفظن هم دوربینایی که کار میکنن و عکس میگیرن. این ناخدا قرار بوده کشتی رو به سوماترا برسونه که خدا رو شکر میرسونه. این رو هم بگم که کمپانی هلندی 300 سال بوده که کنترات این خط خطو در اختیار داشته و حالا که دولت اندونزی صاحب استقلال و آزادی شده، دنبال استقلال تو خط کشتی هم بوده. تا به ضرر زیان مردم اندونزی پایان بده. کشتی تو اسکله شهر پالینبنگ تو مرکز سوماترای جنوبی پهلو میگیره و کلی دانشجو با چهره های بشاش به پیشواز و امیدوارا میان. جریان از این قرار بوده که سفارت اندونزی تو سنگاپور ورود این جهانگردا رو خبر داده بوده و کلی آدم به همراه خبرنگار و عکاس ریخته بودن بندر واسه دیدن این دوتا آدم عجیب و غریب. نماینده رادیو هم فوری با دستگاه سیاری که همراهش بوده یه مصاحبه با امیدوارا ترتیب میده که انعکاس فراوونی تو اندونزی داشته طوری که امیدوارا تو مدت اقامت حتی تو دوردست ترین جاها هم مورد استقبال قرار میگیرن چون از نظر امیدوارا تو جاهای دوردست مردم با حوادث عجیب و هیجان انگیز کمتر مواجه میشن و چی هیجان از دیدن دو تا جهانگرد ایرانی بندری که امیدوارا توش از کشتی پیاده شدن مرکز سوماترای جنوبی بوده و هنوزم هست. این شهر که قدیمی ترین شهر اندونزیه سابقش برمیگرده به یه پادشاه بودایی به اسم سیری وی جایا. این بندر برای خودش یه مرکز تجارت جهانی بوده که بعد از حمله دزدای دریایی تو سال 1025 میلادی از رونق میفته. البته، این بندر واسه خودش تاریخ پرفراز و نشیبی داشته و تو سال 1950 میلادی به جمهوری اندونزی ملحق میشه. امیدوارا از این بندر که الان ملقب به ونیز شرقه یه راست میرن دیدن حکمران منطقه که خیلی سر و لباس سادهی هم داشته و با امیدوارا گفته که این کشور توسط جوانان اداره میشه که من نفهمیدم ربطش به لباس سادهش چی بوده. این بابا یه زن خیلی جوون و خوشگل هم داشته که دوازده تا بچه برای جناب حکمران ساده پوش به دنیا آورده بوده. حکمرانی که تو ورود امیدوارا دارای هیجده تا بچه بوده، و چون اسماشون یادش نمیمونده براشون شماره گذاشته بود و با همین شماره هم به امیدوارا معرفی میشن و همراه همسر بی تکلف و مهربونش یکس دست جمعی با جهانگردا میگیره. این عزیز به عنوان توشه سفر یه نصیحتی به امیدوارا میکنه و میگه تا وقتی تو اندونزی هستید مردم به شما محبت میکنن و شما فقط با یک کلمه میتوانید در هر نقطه از این کشور با مردمش سازش کنید کلمه جادویی هم این بوده تری مکاسی که معنی متشکرم داشته طبق نصیحت این پدر فرزانه شما تو اندونزی باید هی از همه تشکر میکردید که همه ازتون راضی باشن شاید شما ندونین که چرا دارید تشکر میکنید ولی اندونیزیهی ها میدونن که چرا دارید تشکر میکنید. تو دومین روز از اقامت امیدوارا صدای کرکننده ساز و نقاره این بنده های خدا رو به خیابون میکشون و میبینن یه سری بچه که بعداً معلوم میشه همهشون ده سالن با یه پارچه دور کمرشون دارن تو میدون شهر جمع میشن. بعد از پرسجو میفهمن که قرار یه جشن برگزار بشه اون هم نه یه جشن معمولی، جشن خطن سرون. ظاهرا ان ی سرون یه جورایی بوده که هر کسی از پسش بر نمی و دولت این امر خطیر رو گردن گرفته و تو روزهای معین اطفال ده ساله را توی جشن باشوکو ختنه میکنن و اینقدر دوحل و تبل میزنن و جیغ و فریاد میکنن که طرف اصلا نمیفهمه بریدنش. بوریدنش. امیدوارا سراغ یکی از برگزار کننده ها میرن و می که چرا این کار رو تو سنین پایین تر انجام نمیدید و جوابی که میشنون و باید قاب کرد و زد به دیوار طرف میگه برای اینکه کودک در ده سالگی متوجه تغییر میشه و میفهمه که مسلمون واقعی شد و اسلام همیشه تو ذهنش باقی میمونه تفسیر این جمله فلسفی با خودتون امیدوارا بعد از دیدن کامل مراسم به سمت هتل میرن که میبینن جلوی سینما جمعیت زیادی منتظر شروع فیلم هستن اینام که مدت ها بوده فیلم ندیده بودن وارد سینما میشن و معلوم میشه فیلمی با حضور چند کابوی و سرخبوس روی پرده. تماشا چیا اینقدر با حیجان به همراه آرتیست ها چپ و راست و بالاپایی میرفتن که جهانگردا بیشتر مشغول دیدن ملت بدن تا فیلم یه جاییم یکی از آرتیست ها بدون نشونگیری سرخبوس رو میکشه که صدای هورای تماشاچیا سینما رو میلرزون و امیدوارا نوشتن کله ما رو هم ترکوندن امیدوارا که قصد داشتن زودتر به پایتخت اندونزی برسند راهی جنگلای سوماترا میشن تا خودشونو به جاکارتا برسونن اونا نوشتن توی مسیر از دهکده های بیشماری گذشتند که مردماش با وضعیت رقتباری زندگی میکردن و تو ورودی هر دهکده کلی تابلو نصب شده بوده که هر کدوم نشونه یکی از احزاب سیاسی بوده. هزبایی مثل کمونیست، زحمتکشان، کارگران و خیلی چیزایی دیگه. ظاهرا تو اون زمان چارده هز مشغول فعالیت بودن و هر کدومم یه تابلوی داشتن خیلی هم تو ابعادش چشم و همچشمی دخیل بوده. امیدوارا نوشتن که سوماترون مثل یک کیسه باروت منتظر یه جرقه بوده و بوی خطر از همه جا به مشام میرسیده. واسه اینکه مردم سوماترا معتقد بودن نفت و لاستیک که ثروت اصلی اندونزیه مال جزیره اوناس و دولت این ثروت رو میبره به جزیره جاوه که محل استقرار خودش و اونجا خرج میکنه و تصمیم داشتن از 2999 جزیره دیگه که با هم می‌شدن اندونزی اعلام استقلال کنن. البته چندباری هم با کمک نظامی ها علیه سوکارنو و دولتش قیام کرده بودن های دولتی اونا رو سر جای خودشون نشوند. با توجه به اینکه چیزی هم به جشن دهمین ده سالگرد استقلال اندونزی نمونده بود و هر شهری برای این جشن نماینده به پایتخت فرستاده بوده و مردمم در حال که جشن بودن امیدوارا سرعتشون بیشتر میکنند که برای روز جشن به جاکارتا برسن تا امیدوارا توی راه هستن یه نگاهی به تاریخچه اندونزی بندازیم و ببینیم چه چجوریا بوده اما قبلش یه سری هم به اسپانسرمون بزنیم حامی مالی این قسمتمون یه مدرسه خونگیه. همونی که خارجی‌ها بهش میگن هومسکول. اسکول مدرسه خونگی. یه راه حل امتحان شده تو جاهای مختلف دنیاست واسه پاسخ به شاید اصلی ترین دغدغه پدر مادرها درباره ها مدرسه و آموزش و پرورش اسپانسر این قسمت ما گروه مدرسه خانگی وارن نام داره وار از یه گروه از مربیای خوشسوق و با تجربه کودک تشکیل شده که با استفاده از های نوین آموزشی و پژوهشی مثل فلسفه واسه کودک بستری رو فراهم کردن تا بتونن به فرزندای شما مهارت و دانشی رو انتقال بدن که اونا رو برای تبدیل شدن به یه شهروند آگاه، فعال، مسئول و مستقل آماده کنه. یه نکته قابل توجه دیگه درباره حامی مالی این قسمتمون اسمشونه واره. واره یه کلمه کهنسال فارسیه، کلمه‌ای که به یه نوع سازمان غیررسمی و به عبارتی تاونی بسیار قدیمی غالبا زنونه اطلاق می‌شده تاونی که در اون زنان روستایی به صورت گروهی و با روی کردی همیارانه محصولاتی رو تولید می‌کردند جامعه شناس ها کلی ویژگی خیلی پیشروم هم درباره واژه واره به کار بردن هایی که حتی امروز هم گاهی تو زندگی ما دست نیافتنی به نظر میان برای اینکه این, که این ویجگی ها رو بشناسید و بدونید که چرا اسپانسر این قسمت ما همچین اسمی رو برای مدرسهشون انتخاب کرده؟ حتما به پیج اینستاگرامشون که آدرسش توی توضیحات پادکست هست سر بزنید. مطمئنم کلی چیز یاد میگیرید و لذت میبرید. حالا بریم سراغ اندونزی. اندونزی یا همون جوری که تو دنیا میشناسنش جمهوری اندونزی، مجمع الجزایری تو آسیای جنوب شرقی و اقیانوسی است. که 17,508 جزیره و 33 استان داره که البته بالای 10,000 تاش خالی از سکن است و جمعیتش 238 میلیون نفره. این کشور جنگل های جمعیت فراوونی هم داره که دومین تنوع زیستی جهان رو به خودش اختصاص داده. حضور پررنگ بازرگونای مسلمون دریانورد عامل مهمی بوده که این کشور در حال حاضر 86 درصد مسلمان داشته باشه. جزایر اندونزی در قدیم سلطان نشین بودند تا اینکه تو قرن 16 هم ها و ها اونجا رو گرفتن. کمپانی شرقی هلند اوایل قرن 18 به تنهایی همه اندونزی شد و تو سال 1740 میلادی شورش مردم جاکارتا رو با کشتار 20 هزار اندونزیایی و چینی در هم شکست. دوباره تو سال 1907 میلادی سیسی مانگزیا پادشاه اندونزی علیه هلندیا قیام کرد اما ارتش هلند سپاه اونو جوری تا رمار کرد که تا سال 1942 اندونزی متعلق به هلند بود و صدام از کسی در نیمد. تازه تو سال 1942 هم ژاپنیا اومدند و تا 1945 صاحب اون منطقه شدند ولی هلندیان ولکن نبودن تو 17 اوت سال 1945 ملیون به رهبری دکتر احمد سکارنو اعلام جمهوری کردن و چهار سال تمام میون نیروهای هلند و اندونزی جنگ بود. در نهایت تو سال 1949 موافقت نامه شد و 16 دسامبر همون سال دکتر سکارنو شد رئیس جمهور. حکومت سکارنو هم مثل بیشتر انقلابیون وطن پرست، به طور ای اقتدار طلب شد و کشور به هر مرج اقتصادی افتاد. از اونجایی که جنگ بهترین راهحل حل برای کمرنگ کردن اوضاع خرابه، سوکارنو تو سال 1962 گینه نوی هلند رو تصرف کرد. با اسم ایریانجایا رسما زمینه ای کشورش شد. بعد که کشور کشورگشایی رف سیره دهنش بین سالهای 1963 تا 66 سوکارنو با حمله به شمال بورنو، سعی کرد نوپای مالزی رو بیسباد کنه که اوزا بر وفه مرادش پیش نرفت. احمد سکارنو تا زمان سقوطش از کلیه جنبش های استقلال تلبانه تو قاره آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین دفاع میکرد. محمد سوهارتو تو سال 1968 و به دنبال خشونت هایی که بعد از یک کودت های شکست خورده رخ داد به قدرت رسید و بلافاصله به مبارزه با کمونیسم پرداخت. که نتیجهش قتل حتی اقل 500 هزار نفر رو زندانی کردن میلیون ها نفره دیگه شد <تصفيق> این رو هم بگم که تو سال 1999 مردم تیمور شرقی با شرکت توی همه پرسی که تحت نظر سازمان ملل برگزار شد به استقلال از اندونزی رأی دادن نتیجه این همه پرسی واکنش خشونت آمیز شپ نظامی نظامیای طرفدار اندونزی رو به دنبال داشت اقدامای شپن نظامیا با ورود یگانهایی از ارتش استرالیا که بر اساس قطنامه شورای امنیت به این سرزمین اعزام شده بودند پایان یافت اما بیش از هزار نفر از اهالی تیمور شرقی کشته شدند ولی خون جوانان تیمور جواب داد و این کشور تو 20 می 2002 با یک میلیون جمعیت غالبا مسیحی به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. بریدیم سراغ و امیدوارا و ببینیم اوناتون بر تاریخ که هنوز سوکارنو سر کارو به جایی حمله نکرده چیا نوشتن تو سفرنامه تاکید شده که پایتخت اندونزی جاکارتاس و اگه کسی این شهر رو به اسم قبلی خودش یعنی باتاویا به زبون بیاره توهین به ملت اندونزی محسوب میشه یک کاخی هم وسط جاکارتا بوده به اسم سابق ابیز که محل حکمران هلندی بوده و با حضور سوکارنو اسم شده مردیکا پالاس یعنی اصر آزادی اینکاخ هم ساختمونهای 12 وزارتخونه قرار داشته که بزرگتریش مال وزارت اطلاعات و سربازای گمنام اندونزی بوده. بودجه سرسام تبلیغاتی این وزارتخونه هم از چیزایی بوده که امیدوار ازش یاد کردن و نوشتن های رادیوی 24 ساعته مشغول پخش برنامن و کلی ماشین مجهز به بلنگو، پروجکتور و آپارات سینمایی تو دهکده مشغول تبلیغ دولت بودند و از اونجایی که بیشتر دهکدا برق نداشتن یه موتور برقم هم همراهشون بوده که بهشون یادآوری کنه چقدر خوشبختن یکی دیگه از وزارتخونه‌ها که توجه امیدوارا رو به خودش جلب کرده وزارتخونه حمل و نقل بوده چون به خاطر وضعیت جغرافیایی اندونزی حمل و نقل یکی از امور دشوار این کشور و کشتی و قایق ابزار مهم ارتباطیشون محسوب میشه جلوی وزارت حمل و نقل بنای یک از ساختمونا هم خیلی به می اومده که وزارت مذهب بوده. با اینکه دین رسمی مردم اسلام بوده ولی آزادی بیان خیلی اونجا رایت می شد و برای همین جشن پیش رو هم یه بخشنامه به همه مساجد و کلیسه و معابد داده بودن که تو پرستشگاه های خودشون برای استقلال و آزادی اندونزی دعا کنن. امیدوارم که اونجا چند تا دوست ایرونی ارمنی پیدا کرده بودن میرم به یک کلیسای مخصوص ارامنه و اونجا دعا میکنن تا بریم سراغ مناسک جشن بگم که در حال حاضر کاخ مردکا به همراه وزارتخونه و دادگاه عالی و موزه ملی تو میدونی به اسم مردکا قرار داره به وسعت یک کیلومتر مربع که یکی از بزرگترین میدونهای دنیا محسوب میشه این میدون محل برگزاری رژه های نظامی و رویدادهای ملی و اطرافش فضای سبز و آب نمای موزیکال قرار داره و یکی از جاذبه های گردشگری جاکارتا محسوب میشه تو مرکز این میدون هم بنای یادبود موناس قرار داده که اطرافش سنگ فرش شده. این بنای یادبود در حقیقت یه برج 132 متریه که برای گرامی داشت استقلال اندونزی ساخته شده و نمادی از جنگ برای کشوره. ساخت این برج تو سال 1961 شروع شده و تو سال 1975 رونمایی شده که طبیعتا تو زمان حضور برادرای گردشگر ما هنوز وجود نداشته امیدواران نوشتن که برای برگزاری جشن از ماها پیش برنامه ریزی شده بوده و به همه احزاب هم آزادی داده بودند که هر جوری دلشون میخواد توی جشن شرکت کنن احزاب هم بر اساس بودجهشون هزاران پرچم و آرم و علامت نصب کرده بودند این میون حزب کمونیست اینقدر پرچم سرخ از در و دیوار آویزون کرده بوده که از پرچمهای خود اندونزی بیشتر بوده و جهانگردا گفتن اگه یک دفعه وسط اون میدون فرود میومدن نمیفهمیدن توی اندونزی هستن. کمونیست های چینی هم پرچم سرخ با سه ستاره طلایی برافراشته بودن و به قدری بزرگ بوده این پرچما که خیابونای جاکارتا تو امواج سرخ گوته میخورده. برای شرکت تو این جشن سه روزه دسته های گوناگونی از کشورهای دوست و همسایه هم حضور داشتند. روز اول جشن ارتش جلوی رئیس جمهور مراسم رژه برگزار میکنه و بعدش آزادیخواهان گینه نو که همه لخت و اور بودن و با یه دامن علفی قسمت خصوصی بدنشونو پوشونده بودن شروع به رژه رفتن میکنن. وقتی این افراد جلوی بالکن رئیس جمهور میرسن در حالی که نیزه های زهرالود خودشونو بالا گرفته بودن به جون هم میفتن جوری که بعضی از تماشوچی ها فرار میکنن اما بعدش معلوم میشه که این یه نمایش بوده تا نشون بدن واسه مبارزه با هلندی ها از جان و مال و همه چیشون حاضرن بگذرن چون هنوز گینه نو دست هلندی ها بود و سوکارنو قول داده بوده که این منطقه رو به اندونزی ملحق کنه بعد از ظهر همون روز دکتر سوکارنو یه نطق تاریخی میکنه که از رادیو پخش میشه تو کتاب نوشتن که مردم اندونزی به خاطر سالها مبارزه و برخورد با عقاید و افکار سیاسی مختلف یاد طولایی تو سخنرانی دارن و هرچی تو مال و مکنت کم دارن تو نطق سیاسی بی‌نظیرن و معجزه میکنن یعنی موقع تقسیم مال و منال اینا تو صفحه تقسیم مهارت بیان و سخنرانی بودن ظاهرا جناب دکتر سوکارنو چند پله هم بالاتر از همه بوده چون اونقدر با حیجان سخنرانی میکرده بود صداش اوج و فرود داشته که امیدوارا دوچار شگفتی شدن و گفتن هر چند لحظه یک بار هم از بالای بالکن قصر مشتش را رو روی تارومی ها میکوبید و میگفته مردکا و ادامه دادن که مردکا به معنی استقلاله ولی بین مردم اندونزی مفهوم امیغتری داره و خونشونو به جوش میاره و با این که ده سال از استقلال کشورشون گذشته هنوز هم وقتی به هم تلفن میکنن آخر گفتگو میگن مردکا اونا گفتن که این کلمه تو سرود ملی کشور که شبیه مارش میمونه خیلی تکرار میشه و مردم با شنیدنش رگهای غیرت ملیشون بیرون میزنه و گاهی کار به جای میرسه که میخوان همه هلندیهای مقیم اندونزی رو قتل عام کنن و به گینه نو حمله ور بشن امیدوارا این رو هم ذکر کردند که چون مصمم بودن سرود ملی همه کشورها رو یاد بگیرن برای یاد گرفتن سرود مرزکا هم همت زیادی به خرج دادن و تونستن اون رو مثل مردم اندونزی بخونن این رو هم اضافه کردن که حیف شما از زبان اندونزیایی بیخبرید و الا این سرود را به نظر کیمیا اثرتان میرساندیم راستش انقدر امیدوارا از این سرود تعریف کردند که دانلودش کردم و گوش دادم ولی خب در مورد قتل هلندیها حالت خاصی به من دست نداد. همینقدر فهمیدم که این سرود رو به اسم اندونزی بزرگ میشناسند که تو 28 اکتبر سال 1928 به وسیله واگ رودولف ساخته شده و تو کنگره دوم جوان‌های اندونزی معرفی شده و ترجمه بخش آخرش هم این شکلیه که آزاد و رها سرزمین من، کشور من که دوستش دارم، اندونزی بزرگ آزاد و رها که خدای توش کل نمرده داشت امیدوارا بعد از توصیف مراسم جشن تازه نوشتند که دوازده شب تو جاکارتا اقامت داشتند که محل خوابشونم هم آسایشگاه دیویس نفره دانشجوی دانشگاه جاکارتا بوده و این دانشجو نه تنها پولی برای تحصیل و اقامت نمیدادند بلکه وجه مختصری هم به عنوان پول تو جیبی واسه کمک هزینه دریافت می‌کردند ولی در ازاش موظف بودند بعد از پایان تحصیل به مدت ده سال تو دستگاه های دولتی کار کنند نوت درصد غذای این بچه ها هم برنج جوشیده بوده که امیدوارا از تعم و مذه بیرمقش یاد مرتازای هندی افتادن. که دربارشون مفصل تو اپیزودهای قبل حرف زدیم. بیشتر کتاب های درسی هم به زبان هلندی بوده که کم کم مشغول ترجمه اونا بودن و به خاطر تازه تأسیس بودنش هنوز فارغ و زیادی نداشته زیادی دولت تو زمینه داشتن افراد تحصیل کرده، حسابی تو مزیغه بوده، به خصوص تو زمینه سلامت و بهداشت. به همین خاطر یه قراردادی با وزارت بهداری ایران داشته که هر سال تای دکتر ایرانی تو بیمارستان‌های اندونزی مشغول به کار بشن. امیدوارا بعد از دوازده شب اقامت و بدون دادن اطلاعات خاصی از شهر جاکارتا نوشتن پیش به سوی جزیره عاشقانه بالی. حالا چرا عاشقونه بریم باهاشون تا بالی و ببینیم چه خبر بوده. ولی تا برسیم بالی من یه خورده درباره جاکارتا حرف بزنم که ما دست خالی از این شهر نرفته باشیم. جاکارتا شهری ای و قدیمیه با تاریخی کهان. گفته شده که این منطقه مقر انسانهای اولیه بوده و تو سده چهارم میلادی دولتی هندو جاویی به حکومت می لازم اینو بگم که سابقه جاکارتا به خاطر واقع شدنش تو جزیره جاوه با پیشینه این جزیره یکی شده و خیلی قابل تفکیک نیست. درباره اسم این شهر هم یه توضیحی بدم، چه امیدوارا یه اشاره کوچیکی بهش کرده بودن. اسم این شهر سوندا کلاپا بوده و تو سال 1527 به جایاکرتا که از ریشه سانسکریت به معنی فرخنده و پیروزی میشه، تغییر کرده. درسته که تو سال 1619 به جاکارتا تبدیل شده ولی تو دوازده مارس همون سال هلندیا توی اجلاسی این اسم رو به باتاویا که به یه قبیله باستانی جرمنی تو هلند تعلق داشته تغییر میدن. واسه همینم هم بوده که مردم اندونزی اسم سابق رو یه جورای آمیز میدونستن. بالاخره تو جنگ جهانی دوم حدود سال 1945 جاپونی شهر رو اشغال کردن و و همون جاکارتا رضایت دادن. از نقاط دیدنی جاکارتا که امروزه یکی از نقاط پرگردشگر آسیای جنوب شرقیه بجز میدون شهر و کاخ مردکا و باقی چیزهایی که امیدوارام نوشته بودن میشه به کتاب خونه شهر، مسجد بزرگ استقلال، مجموعه ورزشی بازیای آسیایی، بازار چینیا، بازار قدیمی ماهی فروشها، بازار بزرگ، باغهای درون شهر از جمله باغ معروف بقایای ساختمان شهرداری متعلق به دوره هلندی و زندون قدیمی نزدیک اون اشاره کرد. اگه حوص کردین یه سر برید جاکارتا باید این رو هم بگم که ترافیک نقشی جدی و فعال تون تو منطقه داره. هرچند که ساختن بزرگ راه های دو طبقه و منوریل و قوانین سختگیرانه سه سرنشینی تو ساعت شلوغی کمی به کم کردن این داستان کمک کرده ولی بخش از آور سفر به جاکارتا محسوب میشه. در ضمن یادتون باشه نوازش سر تو این شهر ابراز محبت حساب نمیشه و یه جور توهینه. حواستون جمع باشه. دو تا دوکتی جالب هم درباره مردم جاکارتا بگم و بریم بالی. مردم جاکارتا عاشق بلکبری هستن. منظورم گوشی بلکبریه. بیشتر مردم اونجا دو تا گوشی دارن، یکیش حتماً بلک بلکبریه. زمنان اون مردم به طرز وحشتناکی هم به توییتر اعتیاد دارن و جوری این شبکه اونجا محبوبه که توییتر تو سال 2015 به طور رسمی یکی از دفاترش رو تو جاکارتا افتتاح کرد البته الان که توییتر شده یه ایکس گنده و هر روز یه خبر جدید ازش میرسه که شاید پولی بشه و شاید نشه نمیدونم چه وضعیتی داره سفرنامه امیدوارا برای رسیدن به جزیره آشغانه بالی اینجوری شروع شده که روی جاده های پرپیچ و خم به سوی جزیره خیالانگیز بالی در حرکت بودیم و میبایستی 510 کیلومتر یعنی تمام طول جزیره جاوه را بپیماییم تا به این جزیره عاشقانه به این جزیره زیبا و فریبنده و به این جزیره رویاخیز برسیم. حالا من نمیدونم امیدوارا چی درباره اینجا شنیده بودن که اینجوری شیدا و واله رسیدن بهش بودن ولی تا قبل از رسیدن به اونجا از یکی دوتا شهر دیگه رد شدن و البته یکی دوتا خاطرم نقل کردن که منم هم همراهشون میشم تا اونا رو هم بشنویم البته همون اول نوشتن که جزیره جاوه که شاید به اندازه یکی از استانهای کوچیک ایران باشه پنجاه میلیون نفر جمعیت داره و شون ایران اون موقع نصف این هم جمعیت نداشته روی این عدد پنجاه میلیون تأکید کردن و بعدش گفتن اگه یه روزی گشایشی تو زندگی این مردم ایجاد بشه و همشون صاحب ماشین بشن احتمالا تو بیابونای جاوه هم جای پارک پیدا نمیشه که پیشبینی درستی بود و الانم هم ترافیک همون جوری که گفتم تبدیل شده به یکی از مشکلای لاین این منطقه جانگردا توی راه از چند شهر بزرگ هم رد شدن که اشارهی بهش نداشتن و فقط گفتن نزدیک هر شهر کلوپ موتور سوارای اون شهر برای پیشواز اومدن و از اونجا هم که مردم خوش استقبال و بد بد رقی نبودن موقعی ترک شهر هم مسافتی اونها رو مشایت کردن و برایشون سلام و سلوات را انداختن. اونا تو ادامه مسیر از شهر بگور هم گذشتن که کاخ یعلاقی دکتر سوکارنو اونجا بود و زن یعلاقیش هم یعنی زن دومش هم همون این رو هم من اضافه کنم که بگور تو زمان حکومت هلندیها پایتخت فصل های کمبارون بود و بهش میگفتن بایتن زرخ به معنی بیرون از نگرانی. یعنی جایی که میشه بدون هیچ دق و تشویشی توش لذت برد. بعدش بعدشم گذرشون به شهر باندون گفتاد و از ساختمونای عظیمی که کنفرانس معروف سران آفریقا و آسیا توش برگزار شده بوده دیدن کردن و رسیدن به جوق جاکارتا، تو قلب جاوه، این میون یه خاطره هم از شهر بادونگ نقل کردن که میگن براتون. فقط این رو بدونید که بادونگ یکی از شهرهای رویایی اندونزیه که مناظر و آب و هواش دل میبره. معماری مناظر هم یه جوریه که انگار اونجا رو به اسم پاریس اندونزی مشهور کرده. اما خاطره امیدوار از بادونگ. یکی از ارامنه ای ایرانی که مقیم این شهر بوده، برای امیدواران نقل میکنه که زمان برگزاری کنفرانس بزرگ سران آسیا و آفریقا شکارچی شکارچیهای امضا به این شهر ریخته بودند تا از سیاستمدارهای مشهوری مثل نهرو و جمال عبد الناصر و چونلای امضا بگیرند اینقدر این بازار داغ میشه که امضای چونلای رو چینیهای مقیم اونجا به هر مبلغی که پیشنهاد میشده میخریدن اینجوری میشه که یه سری از همراههای سیاسیون بین کنفرانس میرفتن سراغ افراد مشهور و یه چندهایی امضا میگرند چون همراه های نمایند های سیاسی هم محسوب می شدن کسی روش نمی شده بگه امضا نمیدم بعد این امضا رو می آوردن تو بازار سیاه هم فروختن اینجوری که اون ارمنی تعریف کرده امضای این تا ده هزار روپیه و امضای نهرو تا هزار روپیه خریده فروش شده این هم از عجایب روزگار بود و الان بیشتر شبیه یه جک موضوع جدی حالا که خیلی از این کنفرانس حرف شد یه توضیح اجمالی درباره این کنفرانس بدم چون تو زمان امیدواره اینقدر مشهور بوده که جهانگردا لازم ندیدن دربارش چیزی بگن و الان خیلی ها چیز زیادی ازش نمیدونن کنفرانس بادون که کنفرانس آسیایی آفریقایی یا کنفرانس آفریقا آسیام نامیده میشه همایش بزرگی بود تو سال 1955 میلادی که با شرکت 29 کشور جهان تو بادون اندونزی برگزار شده بیشتر کشورهای شرکت کننده، کشورهای تازه استقلال یافته بودن و اهداف این همایش پیش برده همکاری های اقتصادی و فرهنگی بین آسیا و آفریقا و ضدیت با استعمار گرایی و همچنین استعمار نو توسط ایالات متحده و شوروی بوده. کنفرانس بادونگ از 18 تا 24 آوریل 1955 برگزار شده و سران بیش از نیمی از جمعیت کره زمین تو اون شرکت داشتند، که بعدها به جنبش غیر متعهد ها معروف شد. برگزارکننده این همایش اندونزی، برمه، پاکستان، سیلان و هند بودن و هماهنگ کننده اون رسلان دبیر کل وزارت امور خارجه اندونزی بوده. جواهر لال نهرو از هند، سوکارنو از اندونزی، جمال عبدالناصر از مصر و چوئنلای از چین از جمله شخصیت هایی بودند که تو این همایش حضور داشتند. ایرانم یکی از کشورهای شرکت کننده بود و دکتر جلال ابدو که با مقام سفیری به جای نصر الله انتظام سمت نمایندگی دائم ایران تو سازمان ملل داشته تو این کنفرانس به عنوان رئیس هیئت ایرانی شرکت کرده. البته حضور آفریقا تو بادونگ چشمگیر نبوده چون بخش اعظم این قاره هنوز مستعمره بوده و تنها کشورهای مصر، اتیوپی و لیبریا تو اون زمان مستقل بودند. جالب که تو این کنفرانس چین ماویست خودشو به عنوان رقیب اتحاد جماهیر شوروی برای ریاست جهان کمونیست مطرح میکنه. با این مقدمه فکر کنم پی به شهرت و بزرگی این کنفرانس برده باشید امیدوارا یه خاطره از شهر سورابایا که طبق نوشتهشون دومی شهر مهم اندونزی بوده تعریف کردن و گفتن این شهر برای ما خاطرات شیرینی داشته و برای پذیرایی از اونا بین ارامن ای دوستان مسابقه ای بوده که بیا و ببین. البته تو سفرنامه درباره کیفیت و نوع برگزاری مسابقه چیزی نوشته نشده و بسنده شده به یه مهمونی که ارامنه براشون برگزار کردن. طبق نوشته جهانگرده و بیشتر ارامنه ساکنون شهر اهالی اسفهم بودند که چهل سال قبلتر راهی هند شدن و بعدش خودشون رسوندن به اینجا و فارسی رو هم دست و پا شکسته صحبت میکردن و بین ارمنی و انگلیسی و اندونزیایی و هلندی همراه با تلحجه اسونی تاپ میخوردن. این عزیزان تا قبل از استقلال اندونزی خودشون اروپایی معرفی کرده بودند و داشتن از امتیازات ویژه اروپایی ها استفاده میکردند. حتی بعضیشون پاسپورت هلندی هم گرفته بودند که با استقلال اندونزی ورق بر می گرد و هرچی حالشو برده بودند، از دماغشون در میاد. حالا هرچی فریاد میزنن که ایو ما ایرونی هستیم، آسیایی هستیم، تو کت هیچ کس نمیره. این بنده خدا سائرن خیلی هم دلشون هوای ایرانو داشته و واسه خربوزه اسمون و نون سنگک تهران دلشون لک زده بوده و با دیدن ایرونی جماعت که بوی وطن میداده جون نثار میکردن و با دیدن امیدوارا یه مجلس مهمونی ترتیب میدن. داداشه جهانگرد نوشتن ما یک شب مدعو و این هموطنان دور افتاده بودیم که جای شما خالی ظاهرنم جای ما خیلی خالی بوده چون بسات دیزی و کباب و چلو فراهم بوده و پتری های ودکا و شراب و عرق کیش میشه آتیشه ارمنی بیدری خالی می شده و مهمون این پروانه دور اینا می گشتن. بعد از اینکه سرها از باده ناب گرم شده و تو شور و نشات و حال بودن یه دختر خیلی فریبا هم از جا بلند شده و همراه موسیقی رقصیده. تو سفرنامه نوشتن آن هم چه رقصی، رقص معو، رقص خالص تهرونی. ولی من خیلی تو رقص رشته ندارم و نتونستم هم چیزی درباره رقص معو پیدا کنم. ولی با توجه به توصیفات داداشا که گفتن اتواری میریخت و ابروهایی که لنگه به لنگه میانداخت عین حرکات رقاصه های روحوزی ایران بود ذهنم رفت پیش جمیله و باقی برای بچهای فیلمهای فارسی تو گشتن دنبال رقص ماو به یه تاریخچه کوتاه از رقص ایران برخوردم که شنیدنش خالی از لطف نیست بر اساس تحقیقات انجام شده اولین رقص تو تاریخ ایران رقص پرستش میتراس که توی اون گاو نر قربونی میکنن هدف از این رقص ارتقای نشاد تو زندگی بوده و به مراسم میتراکانا یا مهرگان تعلق داشته که خیلی هم مورد توجه یونانیا قرار گرفته. تو این مراسم حتی های ایرانی هم با موسیقی میرقصیدند. این اقدام نوعی پرستش بوده که همه توش دخیل بودن. تو اون شب فراموش نشدنی هم همه در این پرستش موضوع دخیل میشن و یه چند نفری هم دم میگیرن و آهنگ محلی گل گندم رو میخونن که خیلی خیلی زیاد باعث تحسین و مسرت امیدوارا میشه. بعد از این همخونی نوبت پیرزنا میشه و این پیرزن های به قول امیدوارا زنده دل شعر و تصنیفهایی میخونن که برادرای جهانگرد یاد روزهایی میفتن که مادراشون تو مطبخ غذا میپختن و این هنگارو رو زیر لب زمزمه میکردن. یکی از این زنده دل هم قسم میخوره که همیشه به یاد ایرونه و یه روز هم نیست که از تجدید خاطره ایرون اییرون قفل باشه. حالا که امیدوارا یاد دوران کودکی خودشون افتادن، من یه گوریزی بزنم به خونواده این جهانگردای مشهور. البته تو اپیزود اول درباره شروع سفر اینا اینا مفصل حرف زدیم. ولی چند وقت پیش که به اتفاق سعیده رفتیم موزه امیدوار مدیر موزه کتابچه کوچیک به ما هدیه داد که حاوی نانگفته های سفرنامه بود. اونجوری که خودش گفت قرار این کتابچه ها دنباله دار باشه. تو این کتابچه درباره زندگی و خانواده امیدوارها خیلی بیشتر از اونی نوشته بود. که این طرف و اون طرف خونده و شنیده بودیم و احتمالاً یه اپیزود ویژه البته اگه فرصت بشه برای اون ضبط کنیم اما حالا که حرفش پیش اومد یکی دو دقیقه درباره خانواده عیسی و عبدالله بگم تا ببینیم چه فرصت میشه کاملتر درباره صحبت کن این قسمت ها رو هم عینا از روش براتون میخونم که چیزی از قلم نیفته پدر و مادر ما اصالتا اهل طالقان بودند. ما همگی متولد تهرانی و در دروازه دولاب ساکن بودیم. آنجا هر شب روی پشت بام می خوابیدیم. آسمان و ستاره هایش مثل بشقاب بودند. پدرم علی اکبر برای چهار پسرش عیسی، عبدالله، موسا و الیسغر و دو دخترش منصوره و نصرت قصه می گفت. های از سرزمین های دور از مردمی که در تبت دنبال خدایشان می گردن. پدر و مادرم اهل سفر بودند. بارشان سبک بود و تا عزم سفر می راه می افتادن. یادم میآید زمان رزاخان که جاده ها خاکی بود با مادرمان به قوم رفته بودیم. بعد گفت برویم کاشان رفتیم. بعد از آن هم به اسفهان رفتیم. به پدرمان یک تلگراف کوتاه میزد که ما رفتیم اسفهان. در همه طول سفر خاک روی سر و رو صورتمان من اما برایمان جالب بود. در آن سالها پدرم یک کارخانه بافندگی داشت او و یکی دو نفر دیگر از کسانی بودند که در ایران کارخانه تولید جوراب داشتند. پدرم خیلی آزاده بود. هیچ وقت ما را از کاری من نمی کرد و اهل توبیخ نبود. فقط نصیحت می کرد و می گفت از تجربیاتتان استفاده کنید. اگر در کوه نبردی زخمی می شدیم، نمی گفت چرا به کوه می روید. می گفت بیشتر دقت کنید. با اینکه خانواده ای ما از نظر اقتصادی نسبتا در رفاه بود. اما پدرم ما را مستقل بار یادم هست با اینکه کارخانه جوراب بافی داشتیم اما من را می کردیم. حتی وقتی در دوازده سالگی دوچرخه خواستیم سریع برای ما نخرید. فعلا تا همینجا را داشته باشید و اگه براتون جالب بود تو بخش کامنت‌های هر جایی که این اپیزودو گوش میدید یا اینستاگرام برامون پیام بذارید و بگید تا زودتر دست به کار اپیزود ویژه بشه. برگریم تو مهمونی عرامنه ایرونی مقیم اندونزی ببینیم دیگه چه خبر بده اونجا بعد از میل غذا و مسکرات و حرکات موزون و آوازخونی بسات گپ و گفت برقرار میشه یه مرد 65 ساله میاد نزدیک برادرا میشینه و میگه که همه اسباب و وسایلشو فروخته و رهسپار سفار ایرونه تا باقی عمرشو اونجا سپری کنه بعدش ستار خودشو نشونه امیدوارو میده و با همون لحجه ارمنی میگه تانها ستارت را نفروختی که منظورش ستار خودش بوده قاعدتا این آقا بعد از این مکالمه ساز و دست میگیره و با اینکه آهنگای ایرونی رو از یاد برده بوده ولی تو دستگاه اسفهون چنان نقمه ای ساز میکنه که لرزه به وجود امیدوارا میفته طوری که انگار مزراب به قلب اونا میزنن و نوشتن در شگفت مانده بودیم که چگونه این آهنگ اسیل ایرانی را طی سالیان دراز در مخیله خیش حفظ کرده است زیرا هر پنجه ای او که با پرده تماسی داشت مثل سودازدگان امید وسالی داشتیم بعد از مهمونی ظاهرا امیدواران راهی بالی میشن چون تیتر زدن به دنیای دیگر و تو خط اولش نوشتن در ته جاوه که به دریا پیوستگی داشت جزیره بالی نمایان بود. مثل آرزوهای جوانی، مثل رویاهای یک دختر عاشق، مثل خواب و خیال در پشت امواج. من خیلی سعی کردم تو همین اپیزود بریم یه دوریم تو بالی بزنیم ولی اینقدر توصیفات بخش بالی تو سفرنامه زیاده که اگه بخوایم همراهشون بشیم بعد حالا ها براتون تعریف کنم. پس گشت و گذار تو بالی باشه واسه اپیزود بعدی که به احتمال زیاد از اونجام راهی فصل جدید سفرنامه میشیم و میریم استرالیا. در آخرم لازم از برادرچای سیب مول برای انتخاب موسیقی های متن، ملی دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو، همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدای و انتهای پادکست تشکر کنم، همینطور از اسپانسر خوبمون گروه مدرسه خانگی واره و همه کسایی که ما رو تو اپهای پادگیر دنبال میکننم ممنونیم و البته از آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست آدرس صفحه رو هم که گفتم خورجین برای شنیدن حوادث و ماجراهای های جور با جور تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید. تا اون موقع امیدوارم روز و روزگارتون خوشم.